0: 开号于书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听博弈论重新制作的内容。我是开号。上节我们讲到了约翰纳什，说到了一个专业名词，叫纳什均衡。首先来说，纳什均衡可以算是博弈论中最重要的基础，基于纳什均衡衍生出来的一系列博弈模型，所以在任何一本博弈论教材之中都会大书特书。但是由于内容太过高深，很多材料反映出来的内容也仅仅用于数学参考，而我们是一直帮大家解读内容的，所以我们今天就为大家解释一下这个数学味特别浓烈的专业名词——纳什均衡。要理解纳什均衡，首先要理解均衡的概念。在经济学里，均衡和博弈论中的均衡概念有些许不太一样的地方。经济学里的均衡是指买卖双方对于商品价格都能接受的情况，比如市场均价就是均衡的体现。但是博弈论中的均衡呢，是指参与各方的人都不会改变策略的状态。均衡的状态我们随处可见，比如夫妻关系的维持。但是千万记住，均衡状态一般有两种，一种是喜剧均衡，一种是悲剧均衡。还按刚才的夫妻关系维持来说，如果是悲剧均衡，那么则是说夫妻关系保持离婚的状态。所以，均衡未必是好的情况，只是说博弈各方不会仓促调整战略。我们现今世界的格局基本保持均衡的状态，但是有些有战争的地方呢，则是不能用均衡来形容的。纳什均衡从概念上拓展，当然是纳什研究发现的均衡状态。简而言之，就是说多人非合作博弈中，基于各种条件的考虑，每个人都会制定出最优策略，然后这些最优策略组合成一个策略组合。在这个策略组合中，没有人会调整自己的策略，因为只要有人调整了策略，他的利益就不是最大化了。非合作博弈的根本前提就是每个人会考虑自己的利益最大化嘛。可能敏锐的伙伴一下子就看出问题了。看好你说的这种分析从逻辑上来看没有错误，但是你要考虑一个特别严肃的问题啊，人心隔肚皮，你怎么能确定参与博弈的各方都能做出最优策略呢？我们世界可是不完全信息博弈啊，准确的判断出对方的行为也是要很复杂的能力的。这种设想是很有道理的。我们提供两种比较可靠的方法来帮大家去理解如何判断对方的策略。这两种方式分别是经验启发法和将心比心的分析。经验启发法顾名思义，是指我们通过以往经验判断事情的发展趋势。比如，假如你个朋友喜欢一个女生，但是这个女生嫌贫爱富，那么你八成会认为这位女生并不可靠，从而和你的朋友去说出你的判断，并且争取对方利益。而你的经验就是，嫌贫爱富的女生会因为一些经济利益而放弃个人感情。但是，如果没有同类经验的伙伴，也可以通过一些他人的经验阐述获得相关的经验，这就是经验启发法。当然，我们一直提倡的读书，也是为了让自己的经验变得更加丰富。所以，从这个角度来看，“姜还是老的辣”这句话是有一定价值的。我们再来说将心比心的分析，你要时常站在博弈的另一方或者多方考虑问题。假如我是我的敌人，我会通过哪种方式来打击自己？这样的分析方法是假定了对方完全了解本方的完全信息，从而制定周全的计划。我们生活里也把这种方法叫做换位思考。要注意的是，无论经验启发法还是将心比心的分析，是站在对方完全理性、追求利益最大化的情况下使用的技巧，所以在实施起来可能会有些偏差。如果出现了高估对方策略的情况，你大不了就是大炮打蚊子，小心别闪了自己腰就好。但是如果你低估了对方，可能会因为准备不足而导致策略失效，这是很危险的情况哈。所以要尽量对对方的策略做出立体全方位的策略评估。在这里，我们再拓展一下，我们持有的理性知识分为三个层级，分别是零界、一界、二界到无限界次的理性知识。零界很好理解，我们假定所有人都是理性的，但是我们不会仔细的评估别人是否是理性的。一界呢，则是在理解理性的基础上，也知道对方是理性的。二界是指在一界的基础上，每个人也知道自己是理性的。理解起来其实并不难哈。零界就是我们知道我们自己在干嘛；一界就是我们知道我们自己在干嘛，也知道别人在干嘛；二界是我们知道我们自己在干嘛，也知道别人在干嘛，同时别人也知道我们在干嘛。大多数人获得零界的知识是非常容易的，关注自己的行为就可以了。而一界的人则是关注对方的信息。我们举个例子来理解哈，《三国演义·空城计》中的司马懿就准确地掌握了一界的理性知识，他准确地判断出诸葛亮谨慎的态度，不愿意以身犯险，于是放弃攻入空城。而诸葛亮除了了解自己和对方，也了解司马懿会做出这样的判断，所以镇定自若地在城墙之上弹琴。所以鲁迅先生这样评价《三国演义》：“刘备之德近乎伟。孔明之志近乎妖，可见二界的理性知识有可能是全知全能的存在。我们把话题再绕回来哈，我们知道了纳什均衡是一种策略组合的均衡状态，也同样知道了纳什均衡是指所有人做出最优的决策，以及均衡有悲剧和喜剧之分。我们还要理解几个纳什均衡的特性。纳什均衡的均衡点可不止一个，而好坏均衡之间也可以相互转化的。我们来举个例子，举一个大家都爱听的谈恋爱的例子。当然，我声明以下例子纯属我在日常生活里观察和采集的，并不是开号自己的故事哈。大家不要用异样的眼光去听节目。有一个男生呢，他表现欲望很足，你就假设是开号吧哈、啊。开号和开号的女朋友关系很好，也和很多女性的听众关系也不错。但是呢，我的情感生活并没有因此坍塌，而我和我女朋友关系很好呢，和听众的关系也很好。这很直观地发现，我们各个博弈方面是有很多个均衡点的，但是有些我的朋友却总处理不好日常生活中异性和自己女朋友的关系，这到底是怎么回事呢？让我来给大家分析一下。首先，我女朋友是充分地了解我的特性的。如果想让我们的关系进入均衡，我女朋友两种策略：要么没完没了的吃醋，让我们的关系逐渐恶化；要么就表现出自己和其他女性不同的地方，让我离不开她。这两种不同的策略会导致不同的均衡结果，而我当然不可能因为我的听众对我的女朋友做出什么厌倦的情绪，也就是说，我的最优策略是既要和听众友好礼貌的相处，又要拼命的对我女朋友好，让她不要乱吃醋。而我的听众呢，当然也不会干涉我的感情问题，所以也会努力的和我好好相处。所以呢，我们三方的均衡就这样建立了。当然，这只是假设我们每个人都做出了最优的策略。而事实上呢，我女朋友所在的位置恰恰是可以转化均衡结果的，也就是说，她的不同策略会直接导致不同的结果。换一个角度来说，你会因为和你的女朋友关系不好而杜绝和异性来往吗？所以这里也要给伙伴们提个醒，千万不要通过一哭二闹三上吊来阻止你的伴侣和其他异性来往，多半这样的策略只是在单方面毁坏你们的关系。也就是说，其实你的伴侣对你好，多半是因为你和他们不一样，所以你是在他身边的。你和他的异性朋友从表面上来看是竞争关系，事实上你们在不同的层级，所以要小心的选择博弈对象，不要把主动变成被动。当然，我讲到这里，你大约了解了均衡是什么概念了吧？而我们要时刻警惕自己的决策是不是最优的策略。换而言之，社会上有很多大多数都让人不爽的事情长期存在，不是因为社会哪里出问题了，而是因为这些事情有关的博弈方只是做出了他们认为最优的决策而已。关于具体的案例，社会上的这种纳什均衡现象，我们下节再为大家展示。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。浩宇书房，人生如棋。